0: 前回同じ聖書の箇所からお話をしましたこの箇所から3回に分けてお話しすると言いましたが前回エピソード1あなたという花を咲かせるためのエピソード1それは神様サイズに生きるということでした人間の尺度考えその計略によって生きるんじゃない神様サイズに生きることによって神様の恵みを受け継いでいくことできるあなたという花を咲かせることできるよといういお話、アブラハムを通してお話を伝えましたが、今日うはそこから進んで,で、10節からですね、イサク、そしてヤコブを通して、皆さんにお伝えしていきたいと思います。あなたという花を咲かせるために、エピソード2、それは人生は出会いによって変わるということです。アブラハムの約束の子供イサク。彼を通して二人の子供が誕生しましたよね。エサウとヤコブですよね。イサクからエサウとヤコブが誕生しました。二人は双子だったわけですよ。しかし、その双子が誕生する前に、神様おっしゃるわけですね。お母さんのリベカに、兄は弟に仕える。兄は弟に仕えるって。これこの当時はねちょっとびっくりするようなことですよお兄さん長男っていうのがですねものすごくですねこの長子というのがまあ圧倒的なもう権威を持っているわけですからもうねこの兄が弟に入れ替わってしまうこれはどういうことなのかまあちょっとこの理解不能なですねまあどういうことが起こるんだろうかって疑問を抱かせるような言葉だったわけですねそしてその言葉をお母さん、リベカ、またこのヤコブは人間的な方法によって実現しようとしていくわけですね。というのは皆さんご存知だと思いますがお兄さんのエサウがお腹を空かして帰ってくるときヤコブは食べ物をくれ、何かくれっていうエサウ彼に対して食べ物あげよっか、いいよ。でもねお兄さんの持ってる聴取の権利を送れよってそれと交換だったらいいよってヤコブという人はずるいんですよねずるいんですよまた弱いんですですからこのヤコブという人が大好きっていう人は少ないんじゃないかなと思うんですね聖書の人物その登場人物ランキングでですねこのランキングをつけるとしらまあ、イエス様が一番でぶっちぎりだと思いますがダビデだとかアブラハムだとかヨセフだとかダニエルだとかそういう人たち人気あると思うんですけどヤコブはですねなかなか出てこないと思うんですよでヤコブが好きっていう人はまあよっぽどのですね、まあ、マニアックな人か、まあ、ちょっと風変わりな人だと思うんですよねでも私はこのヤコブっていうのは人間そのものを表している私たちを表しているそう感じるんですねヤコブずるいんですよ。ですから1杯のスープと交換にお兄さんの聴取の権利をくれでお兄さんもお兄さんですよ今のお腹を空かした私にそれが何になるかって言ってですねよしよし分かった分かったって軽返事を軽はずみに返事してしまうわけですね軽んじてしまうわけですよ。長子の権利を聴取の権利というのは財産を2倍受け継ぐだけでなく、まあ、その家の,です、ねまあこの妻子のような役割をです、ねまあ、この決定権を持っているわけですね。もう圧倒的な、まあ、その家にこの継がれるです、ね、権威を持っているわけですよ。昔の日本もそうだった長男というのは特別な存在でしたよね。今はあんまり長男も次男もです、ね、三男もそう変わりはないかもしれない。でも、昔は全然違った、もう長男はですね、特別な扱いを受けて、また特別な教育をされていく、もう別格だった、ま,あ、まさにそのようなこうお父さんからの寵愛だけでなく、霊的なものもですね、そこに受け継いでいく要素があったわけですよ。それをお兄さんは軽々しく扱ってしまい、弟は、一杯のスープと交換に、人間的な手立てと交換にそれを奪い取ろうとする、ずるい、また卑怯、またある意味どちらもそれを軽んじていると言えるでしょう。しかし、ヤコブはそのように奪い取った、そしてもう一回、同じようなことが起こるわけです。お父さんが亡くなってしまう。イサクが亡くなるその時にアブラハム・イサクと続いた神様の祝福それをお兄さんのエサウに与えようとするわけですエサウやエサウやと言ってイサクはエサを呼び寄せそして言いましたお前は狩りが得意でいつもね取ってくるその狩りのお肉とってもおいしいそのねお肉を取ってきてそしてまあそれをね調理してこのスープを作ってくれそしてそれを食べた後にアブラハム、イサクそして続いた祝福それをエサウお前に与えると聞いてエサウはよっしゃと思ってですねもう喜んで彼に向かっていくわけですよでもそれを聞いたお母さんがヤコブの心に来て言うわけですヤコブやヤコブ今ねお父さんがこんなことを言ってたよだから私がスープを作ってあげるからこれを持っておいきっていやーそんなことしたらねあのお父さん怒りを燃やしてもう祝福どころか私呪われてしまう神様の呪いを受けてしまうんじゃないかそんなことねバレてしまいますよだって私肌ツルツルでお兄さんは毛むくじゃらですから手を触ったらすぐわかるそうはいつつもお母さんがスープを作ってくれて入って渡されると彼はですねまあこの手に動物の毛をつけてですねお父さんのところに行くわけですよね。そしてお父さんは、あれ、早いな、ずいぶん。もう、肉がこの取れて調理もできて、の私のところに来たのか。神様、祝福しておられるからですよって言って、ですねこう持っていくわけです、ヤコブは。で、いや、どうも声が、エサウの声じゃない、ヤコブの声だよ。おかしいなと思って、イサクはちょっとお前の手を触らせておくれって、ヤコブの手を取り、そして触る、でも煙膜じゃらですから、この判別がつかない、もうイサクは目が見えなくなってたわけですね。わかった、じゃあお前を祝福しようって、神様の祝福をヤコブに与えるわけですよ。そして、ほどなくして、エサウが帰ってくる。きっとエサウはですね、息を切らして、ですね、もうね、この獲物を取れて、もうね、なんとも言えない気持ちだったと思いますよ。よしってね、もう、この油をラちムくっついたエサ、このね、祝福を受け継ぐんだって。すぐに家に入ってくると、お父さんに言うわけです。お父さん、今帰りました。もう息を切らしてですね、もうワクワクしてたでしょうね。でも、お父さん、その声を聞いて、ポカーンとするわけですよ。何のお話どういういこと2人のお話のついつまが合わない。で、気がついていくわけです。エサーは、ヤコブは、また私をだまして、出し抜いて、また祝福を奪い取った。彼はカーッとなるわけですよ。一度ならずとも二度までも、私を出し抜き、また私からだまし取る。そのようなことをした。お母さんの後押しが。まああったたといえばありましたお母さんはあまりエサのことを好んでなかったですねその地域のね女性たちと結婚してねなんかこう彼がまあどんどんこの違う方向にそえていくってことは目に見えていたまた神様から兄は弟に仕えるそのことも心に残っていたでしょうその約束をお母さんまたヤコブも人間的な方法で奪い取ろうとしたわけですよ受け継ごうとしたわけですよずるい汚いでもそれが何を生みました一見その祝福を受け取ったかのように見える恵みを受け取ったかのように見える人間的な方策それが方法が何を生みましたヤコブは直ちにこの場所ふるさとを後にしなければなりませんでしたお兄さんは怒りを燃やし己役ブめコブはどこだヤコブはどこだ,どこだって必死に探して回っているわけですよ見つけたらただではおかない彼を殺してやるという言葉を叫び回っているお母さんそれを聞いてまあびっくりしてですねヤコブを見つけて言うんですよヤヤブブよヤコブお兄さんはね、怒ってもう今どうしようもないあなたを失うことを私はしたくないだからお母さんのねあのふるさとである波乱パダンアラムに行ってしばらく生活しなさいってほどなくしてお,お兄さんの怒りが収まったらお使いをよこしてそしてあなたを呼び寄せてあげるからって。ヤコブはもう、ただちにもうふるさとを後にしていかなければならないわけですよ。もうわけがわからない、祝福を受け継いだはず。恵みをね、彼はです、ね、自分の力で、人間的な方法で、ずるいやり方で受け取ったはず。でも、彼が受け取ったものというのは何ですかふるさとを後にして、もう命を追われる、もう悲しみや、また後ろめたい思いや、また寂しさや、苦しさでいっぱいだったわけですよ。複雑な思いを彼は抱え、波乱、パダンアラムへと向かっていく、しかし、ちょっとやそっとじゃたどり着かないわけです。彼はルズという場所にたどり着く、そこで不思議なことを経験するんです創創世世きままししょう28章創世紀28章10節から読みしたいいと思います。ヤコブはベール芝を立ってハランへと旅立ったあるところに着いた時ちょうど日が沈んだのでそこで一夜を明かすことにした彼はそのところの石の一つを取りそれを枕にしてその場所で横になったそのうちに彼は夢を見た見よ一つのはしごが地に向けて建てられているその頂きは天に届き見よ神の使いたちがそのはしごを登り下りしているそして、見よ主が彼の傍らに立っておられた。そして、仰せられた。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地を、あなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の地位のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族は、あなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ私はあなたと共にあり。あなたがどこへ行ってもあなたを守りあなたをこの地に連れ戻そう私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないこの場所で彼は神様と出会ったんですね神様がそのように計画していてくださることああそうなんだ自分の力じゃないんだまた共に神様いてくださるんだって神様と出会ったんですよそして安心したんですそうか神様してくださるんだだから神様に任せていけばいいんだ彼の生き方は全く変わっていくわけですよこのルーズそしてベテルという場所に名前が変わっていきますが神の恵みによってヤコブは変わる。それは皆さんがイエス様と出会うのと同じですイエス様と出会って皆さん人生変わったいやそして変えられ続けているはずなんですよそしてその中に歩んでいかなければ変えられている変えられ続けているその人生生き続けていく必要があるわけですねまたその中にしっかりとこの安心して神様の手の中に、ヤコブ自身、置かれていたんです。兄は弟に仕える、恵みを受け継ぐことができるように、でも人間的なやり方で、どうしてそれが実現できようか、どうやったらいいのか、一生懸命夢中になって彼は行っていた、しかし、それから刈り取ったものは、彼が願っていた、考えていたものとは全く違ったわけですね。そしてそれを受け取るためには神様による恵みでしかないって神様と出会って知ったんですよ。神様と出会って気づいたんです。自分じゃないんだって。そうか、主をありがとうございます。神様ありがとうございますって。彼はそこで信じて向きは変わるわけです。そして生き方が変わるわけですよ。これから波乱パダン・アラムに行き彼はそこで奥さんをめとりそして子供に恵まれたくさんの財産を受けて帰ってきますよね神様を信じ期待していくんですよ神様が大いなる祝福を与えてくださるその恵みを彼は見るんです皆さんの歩みも同じですよ主が共にいてあなたの毎日の中にたくさんの恵みを用意しまた呼ばれてくださるその声に応答して歩んでいくんです。主に従っていくんです。出会いによって人生が変わる。ヤコブは主と出会って、神様と出会って人生変わった。皆さんもイエス様と出会い、人生変わった。そして変えられ続けるんですね。山崎武さんという今、解説者で。元野球選手の方がおられますが、まあ、中日ドラゴンズにですね名電から入ってそして、まあ、この初めですね活躍をして、まあ、でもこのなかなかですね監督と折り合いが合わなかったり、ね、いろんな問題があったりとかして成績がこう伸びなくなってきたんですねで彼はまあドラゴンズをですね、まあ、この出されるわけですよでこのオリックスに彼は入ってそしてオリックスに入るんですけどもなかなか、まあ、一度狂った歯車というのはうまくいかないんですよね、もう引退するしかないという状況が、まあ、ドラゴンズの終盤ぐらいから見えていたんです、温情で,で,です、ねまあ、オリックスに行ったもののオリックスでもやっぱりうまくいかない、もうね、だめだ、もう彼はね、終わった選手だっていうふうに見られていたんですよ、もう誰もがそう思っていた。しかしか当時楽天というチームが新しくできてそして選手を必要としていたわけですでいろんなところからですねもうねこの選手を集めてそしてその楽天に山崎選手は行ったわけですよ監督は野村克也監督で野村克也監督はですねこの山崎選手のバッティングを見て言うんです山崎お前は何考えてボールを打ってるんだただ来た球を打ってるだけじゃないか山口選手、それを聞いて、ですね、もうね、もうずっと子供の時から野球やってますけど、ハッとさせられるわけです。自分は来たたまただ打ってただけだって。じゃあ、監督、どうやって打ったらいいんですかって、そこで質問が出てくるわけですよ。で、彼のこの野球人生変わるんです。もう一度、彼は日の目を見るんです。考えて、バッティングをすするるようになるんですね野村監督から、まあ、ID 野球ですね、分析して考えて、そしてこうやって野球はやるものだ、バッティングはやるものだというものを教えられて、彼は自分の野球人生がここで変わったって言ってるんです。で、楽天でもう一度彼はホームランを取るんですね。セ・リーグ中日でホームランを取りました。しかし、もうだめになっていって、もうだめだ、誰もが思った。しかし楽天で彼はもう一度野球のやり方というのを教えられて変わるんですよ。人生は出会いで変わる山崎武さんは野村さん野村監督に出会ってもう明らかに変わった今自分があるのは野村監督のおかげだってそう言ってるほど変わったわけですが人間同士の出会いでこれほど大きく変わるのであるならば神様と出会うならばどれほど大きく変わるか。また安心するか、信頼を置くことができるか、平安の中で生きることができるか、また神様ご自身に大きな力がある、そのことに期待することができるか。イエス様はこの地上に来られたとき、サマリアという場所を通られました。イレイ人というのはサマリアを通らないんです。そこを通っていくと近いんですけど、交わりを持たないんですよ。かつてのイスラエルの人々、彼らは雑婚をし、また偶像礼拝をし、まあね、嫌っていたんです、イレイ人たちは。ですから、付き合いをしないどころか、そこを通りもしない、あえて遠回りをしていくんです。でも、イエス様はあえてそこを通っていったんですね、ある時に。サマリアを通って、そしてまっしぐに行かれた、どこに行かれたか、井戸の傍らに、そこに1人の女性がやってくるんですよ。水を汲みに。もうね、暑い日差しがもう差し込んでいて、こんな暑い時に誰も水をみに来ないだろう、彼女はそう考えて、ですね、まあ、水を汲みにやってくるんです、しかしそこにイエス様がいるわけです、ね、で、イエス様が、ですね、何か私に飲ませてくれないかって、その女性に言うんですね、まあ、当時、ですね、この男性が女性に話しかけるということもありえないことでしたしまた見知らぬ人ですからね、もっとありえないことなわけですよ。不思議な光景がそこに訪れるわけですがこの女性もですねまあね本当は誰にも会いたくない女性ですから彼,彼女には後ろめたい思いがありましたからねですからひっそりやってきたで水を飲ませてほしいってなんだろうこの人はって思うわけですよですから彼女はね,ねあなたは、ね、なんかくものを持っておいでにならないでしょう、ね、どうやってね私がねあなたにねなんでこう水をあげなきゃいけないのか彼女にイエスは言うんです、ね、もしあなたが私が誰だか分かっていたらあなたの方から私に水を求めたことでしょってもしあなたが私を誰だか知っていたらあなたの方から私に水を求めたことでしょってその水は乾くことのない水です。はあ、乾くことのない水、もう二度と水を汲みに来なくていいって彼女は思ってですねその水をください、その水をくださいって一生懸命願う、でもそれは生ける命の水、イエス様を信じ、恵みに生かされるっていうことを彼女は知っていくわけですよね。今いるその夫はあなたの夫ではない、あなたはかつて5人も夫がいた、しかし今は違う人といるでしょう。イエス様は彼女のその後ろめたさまた彼女自身のその歩みというのを解き明かされてですね彼女は知るわけです救い主が来るって私は聞いていたそれはあなたですかイエス様はそれが私だって彼女は人目を恐れてまた心配してこっそりと水を汲みに来たのにイエス様信どうなりますたーってみんなのところに行ってですね、イエス様が、ね、来られたってことを言うわけですよ。私にね、この私の今までの人生をね解き明かされた方がいるって、イエス様紹介するんですよ。で、町の人たちは、まあ、やってきてですね、イエス様信じるんですよ。彼女はそれまでこっそり来てたのに、もうイエス様信じて全く変わるんです、いかだ彼女のパラダイムがシフトすするんですよ。全然変わっていかないイエス様と出会って変わったそして町の人たちもイエス様を信じたで町の人たちはイエス様とそこでお交わりをし一緒に過ごす中でカロは言うんです初めはこの女性サマリアの女からイエス様のことを聞いてそして信じたけど今イエス様と交わって私たちはあなたのことを知っているんです直接的な関係を持って私たちは知っているんですって知ることができているんですって一人の女性のイエス様との出会いが街全体の出会いに変わったんですよ大きなパラダイムのシフトが一人の女性に起こってそして街全体に起こったんですあなたがイエス様と出会ったというのはこれぐらいの衝撃ですよまたたヤコブが神様とと出会っいいうののはこれぐらいの衝撃ですよもうあなたの生き方や考え方やもうすべてが変わってしまうもうドキドキワクワクしてもう神様に期待してもう喜びに満ち溢れて生きることができるこそこそと隠れていた人がみんなの前のとき行ってですねイエス様を紹介できるそして皆がイエス様を信じるんですあなたはそれほどのイエス様と出会い受け取っているんですでももし今あなたがそ,のそれぐらいの喜びを持っていないとするならば失っているのかもしれませんかつてそのような喜びを持っていた忘れているんですよ主はいつもいつもあなたにそれを与えることができるその感動を喜びを与えることができる主が共にいてくださるからでもあなたが違ううところに目を向けていってっしまうならかつてのヤコブのように自分自身で神様の恵みを知っていながらまた神様の御言葉を知っていながら何とかしてそれを果たそういろいろ補作を持ってですねなんとかそれを叶えようとするでもそこから得るものは何ですか本当のあなたの願っているものではないですよね。主といつも出会ってますかいつも主と出会うそのような目や心そして心のゆとりを持っていますか忙しいとねなかなかですねこの向き合えないですよ見言葉もそうですバタ,バタバタバタしてる間にですねまあなんとかですねこの自分で、ね、この何しようと決めているそれを、ね、読もうってもちろんこの決めてそれを果たすってことは素晴らしいことですけれどもゆとりや余裕また聞くという姿勢がなければたださらって読んでるだけですよね終わった後にね何が書いてあったっけって聞かれてもですねぽかっとして何だったっけなって向き合えてないですよそれよりも他のことを優先してしまっているならばあなたは主と共にいないんです主は共にいてくださるんですよ主は共にいてさるんですでも主と共にあなたはそこにいないんですよ違う方を見てるんですヤコブも主が共にいてくださるって知らなかったんですよでも出会ってああそうなんだって気づいたわけですそしてその言い方が変わったんですよですからいつも主の方向に目を向けていく心を向けていく主はあなたを導きそして愛のうちに哀れみのうちにあなたを立て上げてくださるイエス様はおっしゃいましたイエス様は、生贄より哀れみを好むって、生贄より哀れみを好む。これは、ホセ維書6章6節にあります。私は、誠実を喜ぶが、生贄は喜ばない。この誠実っていうのは、実は哀れみと同じ言葉なんですね。誠実という意味もあります。哀れみという意味もあります。恵みという意味もあります。また愛という意味もあります。そしてその恵みだとか誠実だとか、あるいはですね、この哀れみというのは、慈しみというのは、特別な関係の中で与えてくださるって、契約の愛ということができるんですね。つまり、主は哀れんでくださる、哀れみたいんです。恵みを与えたいんですそれは決していけにえはどうでもいいって話じゃないんですよ。いけにえは、ね、もうそんなの関係ないって話じゃないんですよ。いけには大事なことですよ。でも本当のいけにえというのは喜びや感謝また信仰がないのは意味ないですよね。形だけのいけにえには意味がないですよね。生きによって何かが変わるんじゃないですよね。生きた関係があるから喜んで主にお捧げするわけですよ。主はまずその喜んで歩むことができる主との関係を受け取ってほしい。その関係の中に生きてほしいって。そう願っていてくださる。それをまず受け取ってほしい。この哀れみ、慈しみというのは主は私の痛みを知っておられるお方です。そしてその痛みを知るだけでなく何かをすることができるとするなら何でもしたいって願っていてくださるわけですよねだからヤコブが気がつくことができるようにしていてくださったしまた私たちがイエスも信じることができるようにしていてくださったわけですよだから私たちはいつも気がつくことができるその恵みの中にある主に応答して主の方向に向きを変え主と共に歩んでいこうではありませんか。主はあなたを導いて、そして立て上げてくださるからです。聖書、もう一箇所ですね、読んでいきたいと思いますが、ヨハネ10章です。お読みしましょう。ヨハネ10章の1節からお読みいたします。ヨハネ10章の1節から。誠に誠にあなた方に告げます。羊の囲いに門から入らないで、他のところを乗り越えて来る者は盗人で強盗です。しかし門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で読んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので、彼についてきます。しかし、他の人には決してついてきません。かえって、その人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。まず羊というのはどこにいるのか大前提としてこれ囲いの中にいるって言ってるわけですね。囲いいの中に羊はいるんですよ。そしてその羊を導くために羊飼いが来られるどこからやってくるか柵を乗り越えてくるんじゃない。門からちゃんと入ってこられるんだって。で門番はね、ねあ、イエス様だって、これ、イエス様のこと言ってるんですが、イエス様だって、羊飼いだって分かると、その門を開いてお入れするわけです。そして、その羊は、主人の声、羊飼いの声を知っていますので、ついていく、ついていかない、その羊は、本来の羊ではないっていうことですね、ちゃんと羊は羊飼いの声を知っていますから。これ、何を言ってるかっていうと、イエス様がこの羊を導くというお話なんですがまずこの囲いの中にいるというのはこれはユダヤ人たちですよイスラエルの人々というのは選ばれし民として彼らは囲いの中に初めからいるわけですよねいたわけですよそして主は約束通りこり来てくださる救い主がそしてその救い主が来るとその救い主をまあ信じて従っていく民がちゃんといるんだって神様は、ね、そのように用意しておられるんんだってていうことなんです。そしてもう一つ注目してほしいのはこの16節です。私はまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い一つの群れ一人の牧者となるのです。囲いの中にいない羊も実はいるんだって。本来羊は囲いの中にいるもんですけど囲いの外にも実はいる。それをイエスは呼ばわってくださるつまりその囲いの外にいるというのは異邦人ですよ私たちです私たちはその声を聞いて呼ばわってくださったその主に従っていくそして主が導いていてくださるって主が私たちを一つの胸一人の牧者となって導いてくださって憩いの水のほとりへとまた緑の牧場へと、また神様の約束へと、ちゃんと導いておられるわけですね。ですから、ちゃんと羊は、羊飼いの声を聞く必要があるわけですね。従っていく必要があるわけですよ。主は哀れみ深い、情け深いお方、生贄により哀れみを好んでくださるお方、私たちが、主の御声についていくことができるように十字架にかかってくださったわけですよね。そして、信じ従っていくことができるようにしてくださいました。ですから私たちは、信じ従っていく、主に導かれていく、主の御声に聞いていく、これが重要なわけです。しかし、時に羊というのは道に迷う、勝手に行っちゃうわけです。正しいと思ってですね、後についているつもり、あるいは頑固ですからね、羊は。こうねこっちこうね、自分はね、羊飼いは向こうもついてるので、こっちに行こうとするわけです。その時に羊飼いはどうするかというと、杖を持って、チクッとするわけですね。杖の先には針がついていて、チクッと横腹を刺すわけです。そうするとね、こう違が方向行こうとしても、チクッと触りますから、痛っってなって向き変わるわけですよ。また、どうしても羊飼いの声を聞かない羊をどうするかというと、羊飼いは羊を連れてってそしてその羊の骨をパンって折るんですよねなんで羊飼いはその羊の足を折るんでしょうか骨を折るんでしょうかもう言うこと聞かないからこの羊は腹が立つもうねいつも血が方向ばっかり行こうとするし言うこと聞かないしもうみんななの邪魔になるだからね足の骨で持ってやれプリッってですねおられるんですかなんでですかそれはもっと大切な何かを失わないために羊飼いはするわけですよね羊飼いの声に聞き従わないというのは、羊にとって生命線なんですよ。命に関わることなんですよ。また祝福に関わることなんですよ。すべてに関わることなんですよ。で、それに効かないということは、一時のその痛み、それをも大きなものなんです。で、なんでそこでおるかというと、骨を。おられた羊は何もすることができない。羊飼いはですねほかっとけってほかっとくわけではなく一生懸命その羊の手当てをするわけですお世話をするわけです何もできないその中で羊は羊飼いの取り扱いを受けてああ自分は羊飼いなしでは生きていけないんだなって羊飼いが必要なんだな羊飼いとの交わりの中でああ私は羊飼いに頼りたいなあ,あ自分は間違っていたんだって気が付くわけですよだから大切なものを失わないで済むその一時の痛みよりも大きな痛みを失わせたくないんですよ一時の悲しみよりも大きな悲しみ本当の悲しみを味わわせたくないんですそれを知っているから羊飼いはそのようにする決して羊飼いにとっても楽しいことではないと思いますよ。あえてそれをする、そのおられた羊ははじめ、すごい息と叫ぶでしょうね、おられる時ギュラときに、ぎゅわーっと言うような、また羊飼いのことをね、どんな目で見ているんでしょう。でも、その関係の中で、ああ、そうなんだって気がついていく、私の悩みもそうですね。神様はあなたを愛していてくださる。イエス様はくださいました。失ってほしくないんですよ。素晴らしい神様の恵み。神様の愛のうちに生きてほしい。罪の許し、恵みの中に生きてほしい。変えられた人生に生きてほしいと願っていてくださいそれは行いによるんじゃない。主に信頼して、主に従って。羊飼いいいの声に聞いていくヤコブはかつてそれを人間的な行い人間的な技によってそれを売ることができるとそう考えたわけですしかしそうじゃないって神様と出会い気がついていくそして向きが変わりベテルでの出来事が起こって歩みが変わる彼は祝福され波乱から帰っていきます神様がその時にも呼ばわってくださったんですねあなたのふるさとに帰りなさいって彼はその声に従っていきます導かれていきますしかしどんどんどんどん自分のそのふるさとが近づくと彼の思いや心というのは震えるわけですかつての古い人が彼の中から出てくるわけですねお兄さんはねまだ怒ってるだろうか腹を立ててるだろうか私を殺しはしないだろうかもうあれから20年経ってるんですあれから20年経ってるんですでも彼の中にはねそうしたものがですねもう残っているわけですよ人間的なものは残っているんです、まあ、ですからね彼はま、ね、たまた今一度ですね人間的な方策を持つ考えを持つそうだまず宝物を送ってねこのお兄さんへの宝物ですってお兄さんに差し出してそしてね、しもべたちがね、役はね、とってもお兄さんのこと大好きで、もう尊敬して、いつもお兄さん、お兄さんってね、ずっとこの20年間も言ってました、ね、大好きなんですよ、だからこのプレゼントなんですよって言わせて、そして家族がね、来て、まあ、それから行けばお兄さんも気持ちよくなってね、もう自分は殺しはしないだろうって、彼はそう考えるわけですよね、人間的な方法も。その舞台を2つに分け彼はそして主に信頼を持つんですよあのベテルでの出来事の時主は確かに私にこう言われましたあなたが相続をさせてくださるアブラハム・イサクそしてあなたが私の神となって導いてくださる祝福を受け継ぐそうおっしゃってくださったそれをどうぞなしてくださいって祈るんですよでも彼は川を渡っていけないんですね荷物しもべを渡し家族を渡ししかし彼は渡ってはいけないんですよいや僕彼はとどまりそしてそこで格闘したってありますね格闘したんですどんな戦いでしょうどんな戦いがありました神様との戦い、神様が、まあ、ある人を送ってというふうに書かれてありますが、彼は戦ったんです、そこで。そして、夜が明けそうになる、その人は言う、私をさらせよ、祝福してくださるまでさらせません、一生懸命、彼は格闘する。彼は必死に求めたわけですね。必死に願ったわけですね。必死に彼は戦ったんです。そのある人は彼に勝てないのを見ると、桃のつがいを打たれるわけです。彼は勝ったかのような表現がされていま,すのはいますけれども、それは本当の意味で勝ったんじゃないですよね。彼の頑固さ。ネチこさもうね自分の自己実現こうであってほしいというものが絶対に変えようとしない生き方が考え方がそこにあったわけですよそれゆえに彼は打たれたんです桃のつがいをそしてどうすることもできないわけですよそしてその人は言ったんですもうあなたはヤコブではない何が起こったんでしょう彼はそこで神様との祈りの戦いがあったわけです。で自分の思い通り願い通りまた自分の考える通りにしてほしいってでもそれを打たれたんですよ。絶対に譲らない間違ってない自分はそう思ってたんです。でも打たれたんですよ。そして打たれて初めて分かったんです。主に信頼して従っていく。さらに彼はベテルで神様と出会いこのペネエルという場所で彼は清められさらに新たに主のものとして川を渡っていくこの川を渡るためには彼が変えられる必要があったわけですよ古いままでは帰れなかったんです主によって変えられ新しい姿が必要だったイスラエルとなるべく彼は川を渡る、新しい名を受け、そして彼は出ていく、もちろんその後にもさまざまな場所を通されます、でも、大いに祝福されていくわけですね、十二部族が誕生し、一つのその一家が国になるんですよ、そして彼の名前、新しい名前が付けられる、イスラエル、神様が戦ってくださる、それは人間的な彼の力で戦うのではなく、主が戦ってくださる、主に委ね、信じて従う民私が弱い時にこそ強い、それは彼は主に打たれて、桃のつがいを打たれて、どうしようもなくなって知ったんじゃないですか。もう一箇所、聖書を開きましょうか。ヨハネ15章、お読みしたいと思います。16節。ヨハネ15章の16節。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、任命した。そして行って実を結び、その実が残るためだって、人間的な技じゃないんですよ。信仰なんですよ。イエスが信じる者はこのような素晴らしい恵みにある。また、役部も同じですよね。人間的な技によって、それがなされていくのではない。彼はそのことを教えられた。気づかされた。また、そのために彼は打たれたんですよ。打たれて、砕かれて、知ったんです。主はあなたを打たれるかもしれません。でも、それはあなたが砕かれて、さらに恵みの花を咲かせるためですよ。主の花を咲かせるために、あなたの人間的な力ではないんです。最後に1人の人物を紹介して終えていきたいと思いますが、マルコによる福音書の中で、こんな人物が出てきます。ある青年が、このイエス様がですね、ッセマネの園で囚らわれて連れていかれるとき、その青年は天布をまとってこうついていったんです。もうね、弟子たちは、ね、逃げていくわけです。で彼もですねここの雨布をまとって、ね、こっててそりこうつけていくこの天布というのは、ね、この当時のパジャマのような、まあ、そういう寝姿だったようですね。その人は誰か彼は、まあ、そのイエス様を連れていく人たちに恫喝を受けるわけですね。なんだお前も連れていくぞって言われるとですね、その天布を脱いてでて真っ裸で逃げていくって。まあ、ちょっと恥ずかしいワンシーンがそこに描かれているわけですが。なぜ、マルコによる福音書の中でこんな場面があるか。これは実は実マルコだ言わわれているわけですよなぜマルコがそこにこんな恥ずかしい自分を書いたのか。主の恵み、憐れみ、私が変えられたという証をしているんですね。彼は大会伝道旅行でパウロ先生と一緒に従ってついてきました。でも途中で。仕事がありますから帰りますって言ってもうねその伝統旅行の困難極める大変な状況の中帰っていってしまったわけですよで第2回伝統旅行の時にねもうそんな人間はね一緒に連れていけないってもうそんな中途半端なね神様に従うそんな生き方をねしていてはだめだこれはねもう彼のためにもならないってパウロ先生連れていかないわけですねマルコの生き方そこから少しずつ変わっていくわけですよ彼は裕福な人でしたそして能力のある人でしたでも弱くせっかくの持っているものを生かすことはできなかったんですよね心から主に従っていくことはできないその弱さをパウロ先生を通して神様は働かれたわけですよその厳しさを通して彼はもちろんバルナバのこの支えもあったでしょう励ましもあったでしょうでも彼はこれじゃいけないって気がついてその後パウロ先生に彼を来てほしいってマルコは役に立つものですってそのように言ってもらえる言い方へと変わっていくわけですねそして彼はマルコの福音書を書いていくんですが彼はペテロ先生の通訳者だったんですペテロ先生はアラム語は話せますがギリシャ語は話せませんでしたギリシャ語は堪能マルコのギリシャ語は美しいと言われていますですからその通訳者であるマルコを通しこの福音書が残されていくわけですね一番初めの福音書がこの弱い愚かなまた取るに足りないマルコを通して主は表してくださるんですよペテ先生の言葉を彼は聞いて弱いまた神様に本当の意味で従うことを知らないかつてのマルコであったならばそのような役割を持つことできなかったかもしれないまたマルコ自身も主によって私は変えられた素晴らしい恵みを受け私は新しい人になった、その証しをマルコによる福音書の中の弱い自分をあらわにして語っているんですね。イエス様を信じる人たちは変えられるんです。主は弱ってくださって変えたいんです。あなたという花を咲かせるために、それはあなたの肉的な努力や人間的なものではありません。主に信頼し、主に委ね、主に応答して歩んでいこうではありませんか。素晴らしい花を主は咲かせてください素晴らしいイエス様との出会いすでに受け取りました主に応として歩んでまいりましょうお祈りいたします愛する天皇父の神様ありがとうございます私たちが人間的な考えや思いを持って動きやすい反応しやすい弱さを持っておりますけれどもしかし、主よあなたとの歩みの中で、それが少しずつ変えられ、さらにあなたにあって清いものと咲いていくことができる恵みをありがとうございます。そして真にあなたが喜んでくださるその歩みをしていくことができる。また、そのことを通して、あなたの花を咲かせ、実を結んでいくことができること、感謝します。それは人間的な行いではなく、主よ、あなたによる恵みです。あなたに任せ、委ね、従っていくとき、ちゃんと花を咲かせてくださる。ヤコブがそうでした。また、マルコがそうでした。聖書の中に出てくる人物、主をあなたが、そのようにしていてくださること、感謝いたします。また、私たちも同じように変えられます。生きて働いておられる主、その恵みを、毎日の中で味わい、体験していくことができますこと。ありがとうございます。イエス様のみなり信じて感謝を持ってお祈りいたします。アーメン。